0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. c'est merveilleux de se rassembler autour de la parole de Dieu. Amen. Quelle place que la parole de Dieu doit avoir dans notre cœur, dans notre vie Quelle place Qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie C'est pourquoi nous nous réunissons comme cela et dans quel état de cœur que nous voulons, nous venons écouter la parole de Dieu. Un message, une instruction, quelque chose qui va nous éclairer un petit peu, ou alors c'est quelque chose qui doit nous confronter, nous encourager et nous permettent de changer. Amen. Et nous permettent de changer. Regardez votre voisin dans les yeux et dites lui changer. Regardez-le dans les yeux. Dites lui changer. Alléluia. La puissance de l'évangile pour nous changer. Nous faire progresser. Amen. Nous interpeller. Si on est un chrétien, qu'on vient à l'église simplement pour écouter un message et repartir à la maison, on aura passé à côté. Hmm? On aura passé à côté. Pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler de notre amour. Pour l'Évangile. Notre amour pour l'Évangile. Aimer. Aimer entendre l'Évangile pour ce que ça peut faire dans notre vie. Pas pour nous donner plus de connaissances, mais pour nous, pour nous emmener à grandir, à progresser à devenir des hommes et des femmes spirituels sur qui Jésus peut compter. Des collaborateurs, des ouvriers avec Christ. Amen. Mais des ouvriers avec ceux qui travaillent pour Christ. œuvrer ensemble quoi ça c'est d'être un chrétien qui un jour est bien, le lendemain il n'est pas bien. Pendant une semaine il est bien, pendant la prochaine semaine il n'est pas bien. Pendant un mois il peut courir à n'importe où, faire n'importe quoi, on lui demande n'importe quoi, il est là, il dit oui j'accepte, je fais, allez. Et puis à un moment donné dans sa vie, non, il ne peut plus rien faire. En autre mot. Il est sorti d'un état pour revenir dans un autre état. Je crois que vous avez remarqué que je mets l'accent depuis quelque temps sur la construction de l'Église. Construire l'Église. Construire le peuple de Dieu. Et je veux être un instrument efficace pour construire les vies. Et vous Amen. Être un instrument efficace. Pour parler au cœur des hommes. Pour emmener un encouragement dans l'esprit. Pour donner une direction de l'esprit. Et qu'on puisse ressentir les uns les autres que nous sommes sur la même longueur d'onde. Que nous pouvons compter les uns sur les autres pour partager un évangile partager un évangile dans le même esprit et pourquoi souvent nous voyons des chrétiens qui servent le Seigneur un petit peu et qui se trouvent dépassés par les autres qui sont peut-être venus après eux Hein? et ils, arri- ils ont la difficulté pour l'accepter. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, qu'il y a la partialité ou les préférences pour un plus que l'autre. Non, pas du tout. Si deux personnes vont en examen et que un a dix et que l'autre a 20%, Hein vous avez passé la HSI, vous avez eu quatre mètres au 100, 4 A, plus. Et l'autre, il a eu un passe et trois échecs. Lequel vous allez prendre Pour travailler pour vous dans un domaine quelconque. Il faut être réaliste, mes frères et sœurs. Il faut aussi avoir les deux pieds sur terre. Et de savoir que tout dépend de moi. Dis à votre voisin, tout dépend de moi. Pas de toi. De moi. Et si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, ça dépend de vous. Amen ou non Qu'est-ce que vous faites avec l'évangile Qu'est-ce que vous faites avec l'évangile On peut l'écouter, réécouter et réécouter, mais si notre cœur est fermé et qu'on ne veut pas s'humilier et permettre au Seigneur de faire une œuvre dans nos cœurs, la faute est acquise. Hmm je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a certains chrétiens qui ont toujours des incompréhensions. Ils ne comprennent pas. Au lieu de regarder ce que Dieu veut faire dans leur vie, ils regardent à tellement d'autres choses. Pour quelle raison qu'on préférerait un que l'autre Pour quelle raison hein quel genre de relation que nous devons avoir entre nous hum. Quel est l'amour qu'il y a dans, dans nos cœurs les uns pour les autres Est-ce que cela doit différer, changer, être différent hum. Mes frères et sœurs, notre désir, c'est de voir tout le monde servir Dieu. Tout le monde servir le Seigneur ensemble. Nous voulons notre Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 24. L'Évangile de Luc, chapitre 24. Qu'est-ce que l'Évangile peut faire et doit faire dans notre vie Si votre cœur est fermé, rien ne peut se passer. Si vous avez une manière de voir et que vous n'êtes pas disposé à changer, rien ne peut se passer. Ce texte parle de Jésus qui vient à la rencontre de deux de ses disciples, après sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs. Le verset 13. « Et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. » Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En fait, Jésus ne voulait pas qu'ils le reconnaissent. À ce moment. Il a dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant  « ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci Quoi leur dit-il. Et ils lui répondirent Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, Elles sont venues dire que des anges leur leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près de ce village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était assis à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Se levant à l'heure-même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Le verset que je veux m'apesantir ce matin, c'est le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, les deux disciples, ils ont aimé ce qu'ils ont entendu. Ce que Jésus leur dit a touché leur cœur. Et ils voulaient que le Seigneur demeure encore avec eux pour entendre davantage les paroles de la vie. Pour continuer à être encouragés à recevoir les paroles de Jésus. En d'autres mots, ils aimaient sa présence. Ils aimaient écouter et entendre. Et nous Est-ce que notre cœur brûle au-dedans de nous en écoutant la parole de Dieu pour ce que ça peut faire dans notre vie, pour ce que ça peut emmener, pour la lumière qui peut venir, pour notre vie qui doit progresser, pour notre mariage qui doit progresser, pour notre service, pour le Seigneur qui doit progresser, pour notre relation les uns envers les autres qui doit progresser. Ou alors on peut être dans un état d'esprit où on n'aime pas la parole de Dieu comme il le faut, où la prédication de l'Évangile devient une religion. Parce que nos cœurs ne sont pas ouverts à l'écoute de la parole de Dieu, au conseil du Saint-Esprit et à recevoir la parole de Dieu, à aimer la parole qu'ils entendent, pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire dans notre vie, construire notre vie. Cléopas et cet autre disciple, leur cœur brûlait au-dedans d'eux pour entendre davantage. Un cœur ouvert. Mmh. Ouvert à écouter, à se soumettre, à obéir, à ne pas toujours vouloir avoir sa propre interprétation, sa propre conclusion. Mmh. De l'Église, de la manière que l'Église doit être construite. Chacun a sa propre vision. Mais si on veut construire l'Église des frères et sœurs, quelle attitude devons-nous avoir On vient à l'Évangile, la parole de Dieu. Et d'avoir un cœur qui se dit toujours « Je peux me tromper ». « Je dois apprendre. J'ai besoin de la révélation de l'Évangile. J'ai besoin de développer une attitude de cœur où je viens et j'aime, j'aime. Mon cœur brûle d'entendre et d'entendre encore. » Mes premiers disciples se retrouvaient tous les jours au pied des apôtres et ils étaient enseignés l'Évangile. Il y avait une unité de cœur. Oui ou non Il y avait une équipe d'hommes et de femmes qui travaillaient, qui servaient le Seigneur. L'Évangile. Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie Je peux rentrer par cette porte et avoir ma propre interprétation et ma propre vision et ma propre conclusion avant même d'entrer là. C'est-à-dire que le cœur n'est pas ouvert. Non. Notre cœur n'est pas ouvert. À l'Évangile. À ce que ça peut faire dans ma vie. Pourquoi on lutte Pourquoi lutter Hein Vous croyez que les disciples étaient forcés d'écouter la parole de Dieu Dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 42, vous croyez qu'ils étaient là, forcés d'écouter, forcés de se soumettre, forcés d'obéir Non Le cœur avait été saisi par le Seigneur. Est-ce que l'évangile que j'entends est bon Est la vérité Est pour ma vie Ou non et dans les derniers jours, l'ennemi vous fait quoi Mettre des doutes dans notre cœur, dans notre pensée, mettre des doutes pour nous éloigner de la vérité et nous faire comprendre qu'on peut servir Dieu autrement. Oui La première chose que l'ennemi va attaquer, c'est l'Évangile. 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 La puissance de l'Évangile pour changer les vies. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, combien de ceux qui ont suivi Jésus, la Bible nous parle Combien 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100, 1000 Combien il y avait La grande foule, oui ou non La grande foule. Et combien ont persisté Combien ont été fidèles jusqu'à la fin Combien Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Évangile. Ça dépend qu'est-ce qu'on comprend. Et ça dépend comment est-ce qu'on évalue les paroles du Seigneur pour notre vie. Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oh, oh! Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Notre mot, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont venus peut-être pour d'autres motivations. Quelle est la chose qui va tester votre motivation C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui va tester votre motivation. Parce que qu'est-ce qui a emmené à ses disciples de se retirer? Il y avait bien quelque chose qu'ils n'aimaient pas entendre pour quitter Jésus et s'éloigner de lui. Et aller faire leur propre histoire. Et ils n'allaient plus avec lui, la Bible nous dit, fini. Un seul coup. Ils n'allaient plus avec lui. Hein? Nous devons avoir tous une seule motivation. Pas deux, pas quatre. C'est-à-dire ne pas chercher notre intérêt dans notre service pour Dieu. Et nous avons tous besoin d'apprendre. Tous. On ne cherche pas notre intérêt dans notre service pour Dieu. On ne sert pas Dieu à nos propres conditions. Mais on sait à Dieu selon l'évangile. Il n'y a aucune autre raison qui doivent nous motiver. C'est pourquoi la seule chose qui va tester et mettre à l'épreuve notre motivation pour servir Jésus, c'est l'Évangile. Et au moment donné, ses disciples ne voulaient plus écouter les paroles du Seigneur. Ils se retirèrent et cessaient de le suivre. Jésus donc dit aux douze, douze, il reste douze, où sont-ils, tous ces gars Où sont-ils, la multitude Où sont-ils, les soixante disciples Vous savez qu'il y avait 70 aussi aussi, au moment donné, en plus. Hein où sont-ils Jésus leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Vous ne voulez pas vous séparer, vous aussi Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle les disciples, les douze, sont restés. Les autres n'ont pas vu et n'ont pas compris ou n'ont pas voulu accepter les paroles de Jésus telles qu'elles étaient comme la vérité, en étant la vérité. Ils n'ont pas voulu. Non Peut-être trop difficile, mais pas pour eux. Peut-être trop dur, mais pas. Peut-être leur motivation n'était pas bonne, peut-être il voulait chercher quelque chose avec Jésus, ce n'est pas quelque chose d'autre que ce que le Seigneur voulait leur donner. Vous savez, le chrétien, il a un problème, souvent. Au lieu de chercher ce que le Seigneur a pour lui, il cherche ce que lui, il veut. Et C'est le plus, un des plus gros problèmes qui existent. Au lieu de permettre à la parole de Dieu de nous montrer ce que Dieu veut pour nous, on peut même utiliser la parole de Dieu hein, pour décider ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et je n'aurais pas aimé qu'un seul d'entre vous ne soit comme ça. Mais que vous cherchez ce que Dieu veut à travers sa parole. Ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ce que le Saint-Esprit va vous témoigner, interpeller, convaincre, confronter. Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Voilà ce que Dieu veut pour vous. C'est là où on a besoin de s'humilier. C'est là où on a besoin de s'humilier et accepter la conviction du Saint-Esprit pour nous emmener à redresser notre, notre barque. Aimer la parole de Dieu pour ce que ça peut faire dans notre vie. Hein Ou alors aimer la parole de Dieu pour connaître davantage. Et l'Église de Jésus-Christ ne comprend pas souvent pourquoi la parole de Dieu, pourquoi pourquoi nous écoutons la parole de Dieu Pour ce que ça doit faire dans notre vie. pour la lumière que ça emmène pour nous éclairer et nous faire nous engager sur ce chemin de la croix. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'importance de la parole de Dieu. La conviction pour nous ramener, nous engager davantage sur ce chemin. Nous montrer notre cœur, nous montrer notre vie, nous montrer notre État. Pas pour nous détruire, pas pour nous condamner, non. Pas du tout. Mais pour nous ramener vers Jésus, vers sa parole, vers sa volonté, vers son plan pour notre vie. La puissance de l'Évangile. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie Et quand je la chéris, quand je l'embrasse, quand je la prends pour ma vie, je ne vais plus être un chrétien qui est bien et qui n'est plus bien, et qui devient bien et qui n'est plus bien, et qui devient bien, et finalement on ne peut pas compter sur lui parce qu'il est toujours bien et, mauvais et mal. C'est pourquoi il est temps d'être bien et de rester bien, d'être bien et de progresser d'être bien et d'avancer, d'être bien et d'être utilisé par Dieu. Amen. Non Amen. C'est pas ça Oui. Il oui. faut comprendre l'Église de Jésus. L'Église n'est pas un endroit où les gens se réunissent comme ça et on fait du flafla, quoi. Non L'Église est l'endroit idéal, le lieu idéal pour que Dieu puisse nous interpeller, nous montrer notre cœur, notre vie, nous aider, nous encourager à rester sur ce chemin, à demeurer bien, à finir avec le péché, à nous détourner du mal. Comment est-ce qu'on comprend la parole de Dieu Hein? Comment Quelle est la mesure Quelle est la mesure qu'on prend pour mesurer l'effet, l'importance, la puissance de la parole de Dieu Avec quoi on la mesure Hmm La parole de Dieu. (rire) Nous arrête. Nous arrête. Ou nous pousse. Nous arrête quand il faut, nous pousse quand il faut. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis là. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez entendre. C'est pourquoi il faut que la parole de Dieu nous enseigne les voies de Dieu et qu'on cherche à mieux connaître et à mieux comprendre. Et que chacun de nous, nous avons la liberté d'accès pour parler, communiquer, mieux comprendre pourquoi, pourquoi, le pourquoi de certaines choses. Vous savez, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament n'est pas comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était à la lettre, pas au mot, à la lettre. On a compris ce que je veux dire À la lettre. Il n'y avait aucune interprétation, il n'y avait aucune révélation. La Nouvelle Alliance, c'est la marche de l'Esprit, c'est d'être conduit par le cœur du Seigneur qui agit d'une manière dans cette situation et qui peut agir de l'autre manière dans une autre situation. Ce n'est pas la lettre. C'est où on a confiance en l'Esprit de Dieu. Hein? Oui, où on a confiance en l'Esprit de Dieu. Et on accepte et on s'humilie. Ou alors, vivre la nouvelle alliance dans l'esprit de l'ancienne alliance. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Comment savoir ce que Dieu veut et quel plan qu'il a si ce n'est pas que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit dans le moment. Hum Donc la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne alliance où c'est clair, pac, 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 Si on vivait sous l'ancienne alliance, nous serons tous morts, peut-être. Ou avoir des sérieux problèmes. C'est pourquoi nous avons besoin de nous associer, de nous associer avec le leadership, avec ceux qui œuvrent pour le Seigneur, selon l'Évangile. Et la parole de Dieu qui va nous emmener dans cet état d'esprit C'est quand on ouvre notre cœur à l'évangile et qu'on permet à Dieu de faire son œuvre. Autrement, on va vivre avec des questions. Oui. Injustice, incompréhension, compétition. On va aller où On va aller où Hein Construire l'Église de Jésus. Philippiens, chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » En d'autres mots, ils ils se sont associés à l'Évangile et ils sont restés fidèles à l'Évangile. Donc, il y avait une une, une relation dans l'esprit qui s'est établie entre eux, avec Paul, pour construire ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu... Que nous vous avons fait connaître, entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. En autre mot, venant de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Hein? Cette parole, elle agit en vous qui croyez car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Hein Qu'est-ce que la parole de Dieu fait en nous La puissance de l'Évangile quand nos cœurs sont ouverts et qu'on accepte la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc, entre mots, Paul dit, vous avez reçu l'Évangile, pas comme la parole de l'homme, mais de ce qu'elle est réellement. C'est ça qu'il dit. Travaillant en vous, travaillant dans votre vie, exerçant une puissance surhumaine dans la vie de ceux qui l'acceptent. Vous avez vu ça, comme c'est extraordinaire hein Exerçant une puissance surnaturelle dans la vie de ceux qui s'adhèrent à l'Évangile, qui l'acceptent comme la vérité et qui sont prêts à ce que Dieu veut faire. Voilà où la parole de Dieu nous emmène. Comment ne pas mettre l'importance sur le ministère de la parole de Dieu pour la vie des chrétiens, pour les emmener à progresser et à servir le Seigneur. La parole de Dieu porte des fruits dans notre vie. Amen Si la parole de Dieu ne nous convainc pas et ne nous emmène pas à porter des fruits, c'est que nous n'avons pas ouvert notre cœur à l'Évangile. Et il nous faut voir l'importance dans les jours que nous vivons. Il y aura de ceux qui veulent construire l'Église et de ceux qui veulent construire leur petit royaume. Et on ne pourra pas empêcher. Impossible d'empêcher. Il y en a de ceux qui vont construire leur petit royaume. Pas de souci. Mais il y en a de ceux qui voudront construire l'Église de Jésus-Christ. À la manière de Jésus. Selon les Écritures. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui construisent leur petit royaume hein et ils ont leur propre idée comment le construire ouais quelle est la motivation Dieu seul sait Dieu seul sait mais nous sommes appelés à construire l'Église à la manière du Seigneur Et l'Évangile est là pour nous préparer, nous équiper à construire ensemble le royaume de Dieu. Personne ne doit se sentir lésé Non. Pas du tout. Parce que l'Évangile doit pouvoir faire le même travail dans le cœur de tous. touche différents aspects de notre vie, oui, mais fait un travail de la même nature. Ce travail de libération. De libération. Un travail de de maturité. Nous avons besoin de voir Les fruits dans notre vie. C'est pas ça C'est ça l'évangile Boire les fruits pour que nous puissions construire. Permettre à Dieu de construire nos vies pour que nous puissions construire avec le Seigneur la vie des autres. Hum Avec le même cœur et dans le même esprit. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il y a un petit verset que nous connaissons qui dit que Paul dit J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Dieu a fait croître. Chacun fait sa part. Et chacun fait sa part ensemble. Mais à la fin de toute chose, c'est Dieu qui fait croître. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est personne d'autre qui peut changer les vies. C'est Dieu seul. Mais Dieu se sert à des instruments pour transmettre son plan, sa volonté, sa parole dans la vie des chrétiens. Afin qu'ils s'adhèrent à l'évangile. Pour permettre à l'évangile de manifester sa puissance. On vient écouter la parole de Dieu avec la foi dans notre cœur. Et je vous challenge ce matin. Je vous challenge. Dans quel état d'esprit que vous venez écouter la parole de Dieu La foi Dans votre cœur Pourquoi nous sommes tous appelés à permettre à l'Évangile de faire une grande œuvre dans nos vies. Vous écoutez la parole de Dieu là, ou un jour, n'importe quel moment. Vous savez que cette parole ne s'arrête pas là Elle ne s'arrête pas là. Si vous êtes sincère, cette parole va vous accompagner. Si vraiment vous venez avec la foi dans votre cœur, cette parole va vous accompagner chez vous. Elle va vous accompagner dans, dans votre famille. Elle va vous accompagner dans votre foyer, dans votre couple. Elle va vous accompagner dans votre relation avec ceux qui servent le Seigneur. Elle ne s'arrête pas là. Mais combien de chrétiens viennent à l'église et disent écoute la parole de Dieu pendant trois quarts d'heure ou une heure ou peut-être trois heures Comme aujourd'hui <rire> Ils écoutent la parole de Dieu et puis ils parlent chez eux, c'était super fini. Ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune foi dans son cœur et qui n'a pas un cœur ouvert pour comprendre ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc la parole de Dieu est un message, mais la parole de Dieu doit nous accompagner. Elle doit nous accompagner. Elle doit continuer à nous confronter. Elle doit continuer à nous témoigner quand on quitte cet endroit ici. Et si ça, c'est votre cas, c'est que votre cœur est ouvert et que vous avez la foi dans votre cœur pour que cette parole travaille en vous. Hum? Travaille en vous pour permettre à Dieu de mettre sa main et son doigt là où il veut dans notre vie. Ça nous poursuit. Et le Saint-Esprit en nous nous interpelle. Là, plus tard, semaine prochaine, mois prochain, oui Il continue. Si on est sérieux, si on comprend ce que ça veut emmener dans notre vie, hein, on est sérieux. Et nous sommes obligés de grandir. Donc notre performance, si je veux dire ainsi, dans le Seigneur est un graphe qui toujours va vers l'ascendant. Toujours. Progrès, maturité efficacité dans le service de Dieu. Tu as bien besoin en premier de vouloir accepter l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, travailler en toi. Le reste, ça vient tout seul. Oui, ça vient tout seul. Il ne faut pas douter de ces choses-là. Non C'est ça la différence dans les relations émotionnelles et les relations spirituelles. On fuit une pour entrer dans l'autre. Mais on ne peut pas avoir une relation émotionnelle et spirituelle en même temps. Ce n'est pas possible. D'accord Dites à votre voisin, ce n'est pas possible. C'est un ou l'autre C'est pourquoi on est bien avec certaines personnes, on a une relation avec certaines personnes, mais avec d'autres, on on a une autre qualité de relation. Hein? Et quand on a des relations émotionnelles, c'est comme ça qu'on conclut que « ah ben moi, on me met à part ». Non, c'est toi qui te mets à part, c'est toi qui va te cacher. Parce que si on se retrouve sur le même chemin de la croix, en permettant nos vies à être travaillées par Dieu, il y a une relation qui s'établit naturellement dans l'esprit. Et on a besoin de la foi dans notre cœur pour la parole de Dieu. Et quand on vient à l'Église, on ne vient pas juste écouter un message. Hein On ne vient pas juste écouter un message. On vient avec la foi. Oh, la parole de Dieu Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie Comment ça va m'interpeller Comment ça va me confronter Comment ça va m'encourager Comment ça va me pousser encore davantage pour servir le Seigneur Comment ça va m'aider dans mon mariage hein Alléluia. La parole de Dieu. Aimer. Avoir un amour pour l'Évangile. Pas pour mieux connaître. Pas pour préparer notre ministère. Hein? Ça aussi, vous savez, ministère, ça vient tout seul. Ça. Il ne faut pas se avec tout ça. Ça vient seul. Ça. On écoute la parole de Dieu. Hein? On ouvre notre cœur. Dieu Va faire épanouir tout ce qu'il veut pour notre vie. Tout l'appel qu'il peut mettre, qu'il nous donne dans notre vie, il va le faire s'épanouir. Amen. Comment tu veux que le ministère s'épanouisse Comment De quelle manière Hein C'est pas possible. Cette unité avec l'Évangile. Cet amour de l'Évangile pour notre vie. Vous aider à, à entrer dans la vision, à entrer dans une, la construction de l'Église, selon le plan de Dieu, et arrêter de monter et de descendre. Hein? Montez, vous descendez. Hein? Stabilité. Stabilité. Amen. Et on progresse. Un pas. Un pas. Un pas. On progresse. Quand on comprend pas, on dit Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi comprendre. Quand on ne comprend pas, on ne tire pas ses propres conclusions. Hein? On ne sait pas une autre idée. Seigneur, ouvre mes yeux. On peut s'approcher. On peut chercher à mieux comprendre, hein, mais tout ça avec un cœur ouvert, un cœur qui est prêt à s'humilier, à écouter. Et on veut mieux comprendre la manière de construire l'Église de Jésus-Christ. Et là, on est bien parti. Amen. Il n'y a pas une seule raison pourquoi aucune personne, toute personne ici ne serve pas le Seigneur. Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison. Et comme il faut. Pas à sa manière, comme il faut. Amen. 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 Pour ça, il faut... Faut l'Évangile. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org